0: vivam bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Tem tudo a ver com o programa de hoje. Votem em mim, votem no programa, votem com muitas estrelas no Apple Podcasts, votem em todas as plataformas, 5 estrelas em todos. Encham os vossos amigos de SMS e Whatsapps a falar do Pergunta Simples. Agora sim, neste programa em particular, eu vi por dentro como se monta uma máquina de comunicação eleitoral. A ciência, as sondagens, as percepções, os adversários, as mensagens. Tudo pela voz do um mestre. Vamos a isso. Três maiorias absolutas é obra, resultado de campanhas eleitorais, e o feito não está no currículo de nenhum político português, mas sim de um homem da comunicação. Luís Paixão Martins era o estratega da comunicação do PS e do candidato António Costa nas últimas eleições, as eleições que deram maioria absoluta. Dirá ele, entre a sua visão da verdade, alguma humildade. E uma fina ironia que foi apenas o consultor. Como se alguém, que não ele, criasse o plano de batalha de comunicação que levou à maioria absoluta socialista. Sim, a campanha era dirigida pessoalmente pelo candidato e experiente político, mas também Marquetir António Costa mas por alguma razão o reeleito primeiro-ministro o foi buscar a pagata reforma em Idanha Nova Luís Paixão Martins tem um histórico esteve no papel de estratega de comunicação na segunda eleição de Cavaco Silva com o Presidente da República e com José Sócrates na primeira maioria de sempre do PS agora na maioria de Costa mas a política é apenas uma parte do seu percurso locutor e jornalista desde 1971 e relações públicas a partir de de 1986, ele cria a LPM, uma empresa que introduz um seu conceito, o um conceito de comunicação híbrida entre organizações e grande público. Mas, fim da campanha, aproveitei o pretexto para ver por dentro os segredos de uma batalha eleitoral. Mas não só. Esta conversa está cheia de uma metalinguagem, do que é dito, do que não é dito e do que é sugerido. É sobre boa comunicação, sobre controle da mensagem, e sobre motivações, afinal a motivação e a vontade explicam quase tudo O que é que faz alguém com a tua carreira sair de terras de Idenha Para vir à capital do Império ajudar a ganhar umas eleições? É, convidaram, é? se não me tivessem convidado não tinha vindo hum, para começar Ok, convidaram-te, mas isso é muito operacional Qual foi o teu gatilho, a tua motivação? por é que esse convite ressoou em ti e tu disseste não, eu tenho que ir?
1: Um, há vários, há um conjunto de, de, de fatores, digamos assim Primeiro já tinha trabalhado com o António Costa E tinha mudado bem, tinha gostado do trabalho que tinha feito com ele Tinha até alguma, chamemos de dívida de gratidão Porque eu trabalhei no, no marketing internacional, turístico de Lisboa Quando ele era presidente da Câmara E ele sempre nos apoiou muito na nossa atividade de marketing e finalmente, porque tinha ficado um bocadinho desolado Com o resultado das eleições em Lisboa Ficaste
0: surpreendido com aquele resultado
1: Desolado, não é? E devo dizer que Não, não necessariamente por causa do resultado eleitoral Porque não... não... O, doutor, o engenheiro Carlos Moedas não é propriamente um papão para mim Portanto não é isso que está em causa É mais pelo sentido de, daquela oportunidade perdida no, no, pelo Partido Socialista Ou seja, eu, eu até fiz parte da comissão de honra do, do, do Dr. Fernando Medina e, Embora não tenho, tenho estado muito distante da campanha Mas achei que a campanha não envolveu suficientemente os potenciais eleitores do Partido Socialista Isso, isso tem a ver
0: com o quê? Com a empatia? Porque a, aí a comunicação é muito, é muito relevante Quer dizer, se eu gosto de candidato ou não gosto de candidato Mesmo antes de eu tomar uma decisão política E não estou a falar daqueles eleitores que votam sempre no mesmo partido Mas eu gostar ou não gostar Pode ter um efeito de atração ou de repulsa ou de neutralidade Que é, eu até, até, até sou do teu campo político, mas não apeteces
1: Sim, quer dizer, o primeira, primeira, primeiro objetivo de uma campanha eleitoral É conseguir que os, a base eleitoral de raiz Esteja se, se mobilize para ir naquele dia às eleições Isso é o primeiro elemento, o primeiro elemento Então mas não é
0: suposto que Alguém que, que, que gosta Das nossas ideias políticas E que quer que sejamos nós a liderar O poder, no fundo isto Ir ali à, às urnas e votar
1: Não, não é, não é nada suposto, pelo contrário não é. Quer dizer, se nós não criarmos uma motivação para as pessoas irem votar, não vão. Como é que se simplesmente... cria essa motivação? De várias maneiras, não é? Quer dizer, definindo objetivos eleitorais, por exemplo, foi uma coisa que me parece que, por exemplo, na campanha autárquica de Lisboa não se fez, digamos, explicando às pessoas quais são os fatores que estão em causa, os riscos. Depois, a própria dinâmica da campanha ajuda, não é? Ou seja, enquanto que nas legislativas foi claramente, digamos, apresentado. Uh, enfaticamente Que o que estava em causa Era a escolha de dois primeiros ministros Ou o Dr António Costa Ou o doutor Rui Rio então,
0: Está um drama na coisa Exato, Há uma lá. narrativa de drama Há
1: uma, chama-se bipolarização não é? Pronto
0: Até então, os outros Que estão aí À, à esquerda e à direita
1: eu, eu não, Os outros É assim hum, Qualquer um destes dois candidatos Centrais da bipolarização Tem a obrigação De disputar o eleitorado Com os outros Okay. Ou seja, o Partido Socialista, numa campanha bipolarizada, tem a obrigação de pensar no seu eleitorado de raiz, num eleitorado que oscila, entre o PSD, o PS e a abstenção, e um, um eleitorado que oscila entre o, o Partido Socialista, a abstenção, o Bloco de Esquerda e o PCP. São muitas contas aí. Ah, pois, sim, mas são estas contas... E esta gente que não, não produzem... pensa todo
0: igual. Isto é, quando tu te aproximas, quando tu crias uma mensagem para que o candidato pisca o, o olho ao eleitorado, no PS, piscar o olho um bocadinho ao eleitorado do PSD... Essa mensagem provavelmente não cola com o eleitorado do PC ou
1: do Bloco de Esquerda. Ah, não, pois não. Mas, enfim, efeito de... de qualquer forma, há aqui outros, outros fatores, digamos, de, de, do eleitorado que não são exclusivamente partidários ou dessa agenda Por exemplo, há o fator etário, há o fator classe social, há, há, há todos esses fatores para ter em conta. Ou seja, aquilo é, uma, é um xadrez em que tu procuras uh, apresentar os atributos, os valores que fazem com que alguma parte daquele Eleitorado se, se, se veja, se reveja nas suas propostas, não é?
0: E, e tu consegues medir isso cientificamente, ou, ou isso é empírico e é, e é um gut feeling, se me permites a expressão uma, um, enfim, uma intuição uh, ainda por cima trabalhar com o António Costa, ou trabalhar com outro político qualquer, tu trabalhaste com vários. Esta gente tem muita experiência e, portanto, pode ter essa tentação de dizer eu cheiro o eleitorado, eu, eu percebo o que é que o eleitorado quer. Muitas vezes eles percebem, de facto, isso sem nós percebermos, não é? Essa é uma habilidade que eles têm.
1: O doutor António Costa tem muito mais experiência de campanhas atrás do que eu, não é? quer como político, quer como, como marqueteiro. O marqueteiro, marqueteiro, porque Ele, ele foi... próprio a desenhar? Sim, eu, presumo eu, no tempo do doutor Jorge Champaio, não é? eu e... penso que o doutor António Costa ajudou muito eh, e tem a experiência de participar na vida ativa no Partido Socialista desde muito novo. E isso é portanto... uma vantagem ou uma dificuldade para ti que, que apareces como conselheiro... Uh, porque... ah, eu, eu não, me faz, não me faz diferença Pelo contrário, eu vou dizer porquê Porque uh, há, as pessoas acham uh, As pessoas que que tem a mania que acham <risos> acham que os, 90 que do os país? políticos não, não, acham que os políticos são de plástico, não é? e que os consultores de marketing os manejam-nos como se eles fossem uma, como fosse uma coisa de marionetas é, isso eu... é completamente idiota, eu não digo falso é completamente idiota ou seja, pensar-se que um desgraçado como eu que vem lá da ideia Nova como é há bocado dizias, <risos> e chega ali a, ao Lago do Rato ou a São Bento, a, a, e diz ao doutora Dona Costa, meta uma gravata verde é do mais ridículo, do mais absurdo, do mais idiota que se pode pensar. O doutor António Costa, como o professor Cavaco Silva, como o engenheiro José Sócrates, são pessoas com muito capital, capital político, capital pessoal, digamos, o papel do consultor é o papel do consultor, quer dizer, nós temos que saber gerir muito bem, até nesse aspecto, a nossa relação com essas pessoas, porque não são instrumentalizáveis, não é? São pessoas que têm a sua personalidade. Aliás, qualquer forte. deles, qualquer deles, não é? Qualquer deles são pessoas ou determinadas, ou uh, todos eles são, têm personalidade muito forte, e portanto o papel do consultor. Não é de engrossar a voz É o contrário É de procurar de ser de cenários Encontrar o racional Discutir, debater Ser uma espécie de contraponto Às vezes adv adv advogado do diabo Às vezes advogado de Deus consoante. E eles irritam-se com constância. isso ou não? Eu, eu nunca tive nenhuma cena de irritação comigo Sou... Uh, eu ouço coisas que se dizem, mas, tu, algumas mas, pessoas. Tu, mas tu percebes.
0: Quer dizer, eu, eu estou a pensar que se alguma vez tu pensares uma coisa diametralmente oposta do próprio candidato, e tu és o um consultor e portanto o é um candidato te Todos, que, sim, todos não os é? dias, que tu Como é que tu, hum, como é que tu hum, no fundo, geres essa tensão? Porque eu imagino que o processo não seja completamente plano.
1: Não, mas há uma, há uma tensão que é muito valorativa das nossas vidas, não é? É a tensão que nos faz melhorar. Não é? não, não. Ou seja, a contribuição do consumidor é melhorar, é melhorar, melhorar, não é? Portanto, a atenção é toda ela muito positiva. Por isso é que estou a dizer, eu ouço as pessoas falarem do da, do espírito daquelas três pessoas que falamos agora, por exemplo, e eu nunca tive nenhuma cena que, que, de qualquer tipo de irritação, pelo contrário, foram todas muito construtivas, e agora nesta, nesta campanha em que éramos cinco, digamos, na equipa de...
0: Como é que é a dinâmica? Como é que é essa dinâmica interna? Quem, quem é que faz o quê? Que papéis é que lá estão nesse, nesse, nesses cinco que, no fundo, cont, controlam o,
1: o, o ritmo, é, o caminho Eu, eu, eu tenho dificuldade de falar de coisas que são, digamos, bastidores okay. ou sem, aquelas que, sem, que, tu, mas, aquelas que, que, são, que se podem partilhar tenho, tenho alguma dificuldade uh, Quer dizer, quem, quem comanda a campanha do Dr António Costa foi o Dr António Costa Ponto final, parágrafo também é público quem dirigiu a caravana, digamos a ação de, de estradas, as, as partes operacionais, a publicidade, etc., foi o o Eduardo Cordeiro, não é? Pronto, os outros consultores também sabem quem são e, e, e portanto a equipa foi esta, não é? E que tipo de perguntas é que é que é
0: que te fazem ou que te fizeram?
1: É... Eu, eu vou-te contar um, um, uma... a primeira pergunta que me fizeram, porque tem alguma graça por causa da resposta que eu dei. Eu cheguei, digamos, à campanha no princípio de dezembro, numa reunião onde estávamos, meio de pessoas sentadas numa, num gabinete, com um grande espaço entre nós, com acrílico entre cada um de nós e com máscaras, aquela cena do pico da pandemia... Um, e o doutor António Costa, como era o recém-chegado E não sou propriamente, digamos, <risos> da equipa dele não é? Vinha de fora perguntou Luís, você que está agora a chegar aqui Diga-nos lá qual é a impressão que tem sobre isto E tal, contribua com, com alguma novidade E a primeira frase que eu disse foi Vamos lá então trabalhar para a maioria absoluta esse foi
0: o teu feeling inicial?
1: Não, foi a minha primeira, foi a minha primeira frase, porque eu sou provocador, não é? gosto de provocar e de criar objetivos e tensão, aquela tensão que há pouco falávamos, eu sou até, mas gosto bastante de criar tensão e gosto muito de abrir a intenção, e portanto foi uma, uma espécie de... vamos lá isso. Dom Quixote de La Mancha diz, vamos, diz, mangas, vamos conquistar vamos aqui o... as Bom, O que eu queria dizer, como aliás depois expliquei, porque depois tive 5 ou 10 minutos a falar... Qual foi a reação? Ah, foi boa, foi boa, porque a explicação é simples. A explicação que, aliás, já estava na cabeça deles, não? É, é, às vezes é, um, um, um tipo de comunicação o que produz é comunicação, não é ideias, não é? <risos> então, é vamos dizer, isso, isso quer dizer o quê? Não, quer dizer que um tipo descodifica pensamentos, simplifica-os, ou seja, um, um, uma pessoa está há dez minutos a falar de um tema. E o papel do consultor da comunicação é reduzir aquilo a 30 segundos Se quer que aquilo apareça num telejornal
0: E isso significa que Tu precisas muito de que exista uma estratégia Sim, claro. Uma ideia E factos, aquilo que, eu, que chamamos nós Cardinha no assador Para depois transformar aquilo num objeto comunicado Sim,
1: claro, claro. E, e cada vez mais, numa, numa campanha Cada vez é mais difícil uh, Que é Quer dizer, tu, tu podes começar os debates uhum. Nos debates tem 25 minutos Num debate com outra pessoa, etc Mas podes estar ali um minuto ou dois a expor uma ideia Dois minutos, não é? Mas já foste Não, mas num debate consegues estar dois minutos uhum. Na última semana de campanha As imagens não todas de rua Tu só consegues estar 30 segundos no ar Claro,
0: e provavelmente a imagem é emocional Do candidato que abraça ou que beija E não a dizer uma, uma coisa muito inteligente Não, mas o interessante é pôr
1: essa imagem Com uma frase inteligente
0: ah, ok, como é que se faz isto? Vamos lá, como é que o candidato abraça, abraça a velhinha ou dá um beijinho à criança
1: e ao mesmo tempo planta um soundbite? Sim, claro, claro. Ou seja, no fundo, vamos, ao longo que a campanha. A dramatização passa por aí, que é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem: a dramatização de uma campanha passa em tornar mais secas as nossas formas de expressão. Sergas -se num sentido mais curtas mas são mais, uh, mais pequenas Mais é? eficazes, mas, mais eficientes Não sei se são mais eficientes, mas para tu teres uma ideia Há um momento da campanha em que O candidato diz Eu, vou, eu tenho no meu programa uh, Baixar o IRS Para as famílias Com rendimentos inferiores a 80 mil euros okay. Numa Isso primeira é uma mensagem parece-me uma coisa francamente boa É uma coisa que boa. se diz a distância A três dias de distância diz vou baixar o IRS Vote em mim que vou baixar o IRS Se conseguir Ou todo o resto são pormenores Não é ser pormenores, não há espaço mediático Para mais nada do que isto Porque as pessoas de facto Digamos O grande canal de comunicação Um dos mais importantes É a televisão E na última semana de campanha A televisão anda à procura de episódios Como eu gosto de dizer De rua em que as pessoas interajam com o candidato uhum. e o candidato tem que aproveitar esse espaço para perceber que que, é que, que, aquele,
0: que, aquele, que aquela pessoa que está ali à sua frente é um excelente exemplo de alguma coisa que ele quer contar aos encontrar, outros todos.
1: Encontrar o, é, nas, nas public relations chama-se engagement. É? <risos> encontrar a forma de engagement com, com o público, não é? Porque aquele Eu senhor, que está ler, ali, aquele é que senhor aquela senhora são representativos de uma massa eleitoral que está lá em casa a ver a televisão e, portanto, além daquela imagem genérica. De bom ambiente, de gente na estrada, de, de ser bem acolhido, bem acolhido, de ser abraçado. De haver, de haver uma ideia de mobilização. Além disso, ele tem que aproveitar isso para fazer passar as suas mensagens eleitorais, se quer chegar aos eleitores.
0: Já que falamos de mensagens eleitorais, hum, nesta campanha, como noutras em que o incumbente. Sente que há a possibilidade de ganhar uma maioria absoluta Normalmente os candidatos são discretos Vão falando do tema Votem lá em mim Eu é que sou um bom candidato E depois, nessa dramatização, no fim Vão subindo até quase gritar a maioria absoluta Quase dramatizar Esta aconteceu um fenómeno ao contrário Que é o candidato começa por falar nisso E depois foi, hum. ali, foi, foi pondo uh, caldos de galinha na semântica Foi, foi só palavras?
1: Eu, eu, há, há campanhas. Se eu perceber bem a tua pergunta, tu pensavas no Cavaco Silva, não é? A, o Cavaco Silva é um bom exemplo. É uma campanha declarativa, ou seja, é um candidato que. Se tudo correr normalmente. Diz ao que vem. Vem, consegue ganhar a primeira volta, digamos assim, que era o objetivo, era ganhar a primeira volta. Eleição presidencial e, portanto, onde tu estiveste em envolvido. 2000, em 2006. Sim. E, portanto, te faz uma campanha declarativa. Ou seja, expõe os seus pontos de vista, não se incomoda muito com o que os outros fazem, sofre-se um bocado, não é? Porque o candidato líder numa declarativa vai sempre caindo nas sondagens. E os, vai sempre os, caindo sim, porque, sim. porque tem menos interesse ah, porque mediático no, Porque no princípio Como é a única pessoa que O único candidato que as pessoas imaginam Que pode ser Presidente ou Primeiro-Ministro tem 60% ou 60% é? E vai acabar com 50% ou... os, os eleitores porque... também vão
0: perdendo o interesse não, Vão,
1: vão, vão, vão agarrando-se a outros candidatos uhum. Ou seja, se, tua, se tu hoje Perguntares quem vai ganhar as eleições Daqui a 4 anos, oh. anos As pessoas vão dizer que é o António Costa Que é o único que está no terreno, não é? À medida que vais-te aproximando das eleições, as pessoas vão pensando em alternativas, não é? Portanto, um, um candidato declarativo é preciso ter um bocadinho de sangue frio. Uh, porquê? Porque a campanha é um pouco, uh, de, digamos, é uma campanha que não produz uh, massa eleitoral, não é? Uh, é, muito, é uma campanha complicada. No, nesta campanha do Tony Costa, como aliás do engenheiro José Sócrates. As campanhas foram diferentes, ou seja, eu, 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 há aqui um elemento que é. Eu, eu acho que a ideia de, de a ideia há uma diferença entre uma maioria confortável e uma maioria absoluta. Maioria confortável era aquilo que era evidente que o Partido Socialista ia ter. Maioria
0: absoluta. Mesmo naquela semana antes da última semana, na penúltima semana. Sim. É porque os ecos davam a narrativa A bolha mediática, como tu lhe chamas Sim. Davam ali uma possibilidade do impacto, do impacto técnico Com o qual tu gozas muito Porque,
1: porque na realidade ele era fictício não, eu, 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 O que eu disse foi que gostava Gosto imenso de empates técnicos <risos> Destes
0: <risos> Também mas, pode mas, ser porque, assim. mas como é que se cria essa percepção? Foi isso pílio eu, de comunicação? Eu,
1: eu, eu não sou Eu não sou uh... Específico em sondagens, não é? tenho qualquer tipo de pretensão em relação a isso. Sou Trabalhas cliente, coisa, trabalharam sou cliente, com a GFK, que, que é uma extraordinária cliente, sou, empresa sou de, em de sondagens. Sou cliente, não é? Uhum. Que é um bocadinho diferente. E é? que perguntas
0: e... é que procuraste fazer à e... empresa de sondagens? Eu, eu,
1: eu, eu já, estava na, já não estive na fase das perguntas, portanto já. Já, sabia, já levaste só já com, já o que havia. Com, com o que havia. Mas o que havia era excelente. Sim. Pronto, era excelente, porque havia vários, uh, digamos, instrumentos de medida. Uhum. Não é? e, e que. Digamos, nos permitiram digamos perceber o que estava a acontecer Acho eu que ainda por cima acertando não é podia, São, não, não ter são sondagens
0: diárias? São estudos de opinião tudo. internas? Havia,
1: havia uma sondagem robusta que produzia uma vez por mês Havia um tracking polo diário Isso era interno e havia... ou, era, ou era para comunicação pública? Era tudo, tudo, tudo? Okay. E havia grupos de foco de uma maneira menos habitual Uh, e havia até um, uma análise histórica, pessoal... havia, havia muitos elementos que nos ajudavam a perceber. Eu, eu vou dar um exemplo para, para, que eu acho que é interessante, que é, uh, quando pegas numa sondagem, mesmo aquelas que são mediatizadas aquilo geralmente tem várias perguntas. Neste caso, por exemplo, perguntavam quem é que os portugueses queriam primeiro-ministro uhum. E na resposta a essas perguntas as pessoas diziam António Costa 50% ou 60% e Rui Rio 20% ou 25% A seguir perguntavam em quem é que iam votar e no Partido Socialista votavam 36% ou 37% e no PST 31 ou 32%. Portanto, há uma grande há uma diferença
0: entre o, entre o candidato e depois o há, um há partido?
1: Um, quer dizer, o que eu quero dizer é que não se pode resumir este resultado às intenções de voto. Hum. Tem de se perceber que há umas intenções de voto declaradas e há um potencial enorme na outra pergunta, na resposta a outra pergunta. Portanto, há um intervalo. Não, sim, há um, há um potencial, não é? Ou seja. As sondagens não são instrumentos científicos, não é? São, são técnicos. E medem perceções E medem percepções, pronto. E as pessoas, muitas vezes, em casa, ou quando respondem às sondagens, também não sabem muito bem o que é que é onde responder. Tudo bem. Agora, temos que, temos que olhar para as sondagens de uma maneira completa, não é? Integral. Aquilo, aquilo expressa. Por exemplo, um, um dado que nunca foi referido ou porque, acho que nunca foi referido a rejeição. A rejeição é um dado fundamental. O que é que é rejeição? A rejeição, a rejeição é assim, 70% dos portugueses não gostam do Chega. Rejeitam o Chega. Portanto, é, um por... tóxico. Portanto, é um tóxico.
0: Portanto, o potencial
1: daquele partido passou a ser 30%. Não, o, poten o potencial de teres oposição ao Chega nos outros partidos é de 70%. Uhum. Ou seja, aquilo é como se fosse um ativo tóxico. Sempre que tu te mais do Chega, há 70% dos eleitores que te dizem a geneira. E portanto, para quem
0: está no lado da barricada da esquerda, dizer se votarem no PSD cuidado porque eles se vão juntar ao Chega, isso capitaliza
1: esse ativo tóxico. Não, eu acho que ainda pior, digo eu, é quando estás na direita, não é? O que é que, tu, que, é que tu fazes com isto? Não, quando é? estás na direita moderada, no, no centro-direita. E o, o teu potencial candidato, neste caso o doutor Rui Rio, é ambíguo em relação à sua relação com o Chega. Isso é muito pior. Ou seja... Uh, o, 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 eu,
0: eu... Não há um separar das águas imediatamente. E, e isso, isso dificulta a clareza na, na atração do teu
1: voto. Claro, claro. Provoca abstenção. Na dúvida? Provoca abstenção. É um fator de abstenção. A gente fala muito na... No apelo ao voto, na, na, na capacidade de atrair eleitores E fala pouco na capacidade de atrair abstenção
0: Sim, é, porque acha, acha de alguma maneira que ela está perdida Que ela está lá e que não... Não, não há
1: muitos movimentos que vão para a abstenção é, no, 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 A seguir às eleições houve pessoas que concluíram saíram, o, o, o Bloco e o PC perderam 300 mil eleitores Sim. Ficaste surpreendido e P... com, este, com este valor. De deixa, -me só, uhum. deixa me só acabar. O Bloco e o PC perderam 300 mil eleitores e o PS recebeu 300 mil eleitores. Ah, foram aqueles que. Faltaram. É mentira. É completamente mentira, porque uh, eu, eu, eu não tenho nenhum dado uh, hoje em dia, mas há um mês da campanha também a situação era diferente. A capacidade de retenção do Bloco era baixa, do PC era menos, mas a, a transferência. Do, do, do Bloco para o PS era relativamente reduzida Ela depois certamente aumentou Mas isto para dizer que provavelmente Daqueles 300 mil eleitores antigos do, 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 PS, do Bloco e do PC Muitos foram para a abstenção Não foram para o PS Porque o PS atraiu alguns eleitores à esquerda E a alguns eleitores à direita Portanto, dos 300 mil eleitores Que o Partido Socialista atraiu Uh, grosso modo, uma parte é da mobilização Ou seja, são, eleito são eleitores Que habitualmente votam no Partido Socialista Que ali sentiram mesmo necessidade De ir votar Tu queres ver que a contar... gente vai perder e foram? Exatamente, uhum. portanto, até podemos talvez dividir em três trans E se calhar que é uma delas é um terço uhum. Depois são eleitores que partilham um espaço político Entre o PS, a abstenção e o PSD E portanto podem cair para qualquer lado? Sim, ou para a abstenção, geralmente uhum. Porque a gente também só fala, geralmente tem partidos Mas há sempre um terceiro partido no meio de tudo, que é a abstenção é? Há sempre, ou seja, entre, entre o PS e o PST não há O PS e o PST, há PS, PST e abstenção Entre o PS, o Bloco e o PCP não há só Há também abstenção no meio Portanto,
0: há umas faixazinhas Exatamente. de pessoas que Se sentirem mobilizadas e atraídas é. Por um lado podem fazê-lo se se atre... E isso interessa-me por, por, uma, por uma coisa eu, eu, O eleitorado obviamente envelheceu muito Mesmo, Neste momento um terço do eleitorado tem mais de 65 anos Surpreendeu-me nesta campanha, como noutras, que não há mensagens para os miúdos. Não há mensagens para os. Há poucas mensagens nos partidos, e pelo menos eu senti eu senti, senti isso. Tenho uma filha jovem adulta e que basicamente não é, se confronta pela primeira vez nas eleições legislativas e que diz. Onde é que eu vou votar? E eu pensei, bom, eu quando era quando eu tinha a idade dela, uhum. havia lá está, o cartão jovem, o móvel jovem, eh, o Estado de Estado da Juventude, que as, os próprios governos e os partidos, ou Onda Laranja, no caso do Cavaco Silva, depois a atração do, do, do Guterres também, e desta vez uhum. parece que, aquilo, que aquele eh, eleitorado foi pouco cuidado ah, ou era pouco houve, interessante? Não,
1: houve, houve um partido, aliás, que se posicionou para ir buscar o eleitorado jovem qualificado, que foi a iniciativa liberal. Sim. É? Portanto, parte e disso. foi e foi portanto há um, há um partido que até é um bocadinho juvenil é como se fosse sem sem, sem ofensa <risos> <risos> mas é o, o liberal é, Sim. É, tem e duas, a mensagem tem, era sexy duas, era ela, e tinha... a liberal tem duas fatias tem a fatia dos quadros uhum. uh, e depois tem uma fatia de uma espécie de JSD moderna não é pronto tem e, e juntaram-se ali portanto esse partido até tem digamos uh, Uh, elementos, uh, uh, fatores de atração, e aliás diz-se, uh, e a dada altura é verdade, eu depois na, na, não tenho dados finais em relação a isso, que houve transferência de eleitores do Bloco para a incidiva liberal. Provavelmente foram esses. Isso outros. é um salto quântico. Há jovens ah. que são liberais. Porque, ah, por, por, porque, digamos, o Bloco há 10 anos, ou há 12 anos, era o Partido da Moda, não era? É? Chique, não sei como é que se diz. Uh... A esquerda Mas, Caviar, diz, dizia-se, né? claro. Pronto, e, e, e ela é da direita Caviar, pronto, sim. para, para simplificar. E, portanto, houve uma, houve uma altura na, 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 na pré-campanha em que o Bloco de Esquerda fez uma, um conjunto de ações contra a iniciativa liberal. E só isso, é que, só isso é que justifica, ou seja, só o conhecimento de que havia... Eletrado Cruzado. Eletrado Cruzado é que justifica essa ação. Eu, 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 eu vou dizer uma coisa, só, enfim, eu não faço a mínima ideia... Uh, do que é que passa digamos nos, nos, nos partidos que não são os dois principais uhum. não, não não estudo não me preocupa muito isso e portanto não, não só sei esses movimentos por aquilo que vou vo... interessa
0: tu o, o grande sim, pedaço de sim, sim só
1: só mesmo não, não me interessa o PC e o Bloco e tal pronto e, e já agora eu vejo eu no, no, no meu trabalho vejo os números brutos e não as percentagens
0: isso quer dizer?
1: Quer dizer que eu vou comparar quantos eleitores é que o bloco esteve, esteve em 2019 com os que esteve em 2015 e perdeu 30 ou 40 mil. Os efetivos? Depois, sim, os, os votantes.
0: E não depois aquelas distribuições que... Não os
1: votantes das eleições. Ah, mesmo os reais? Sim, sim o PC, quantos, quantos eleitores teve em 2019, quantos perdeu, perdeu bem, 105, 100 mil em 2015. E aí tens uma ideia da massa, da massa de eleitores. A massa de eleitores à esquerda, do Partido Socialista é relativamente mais modesta que a massa de eleitores à direita do Partido Socialista. Portanto, quando se fala muito do voto útil à esquerda, que existiu, a gente deve sempre contrapor com a realidade dos números brutos, não é? Ou, ou, digamos, aquilo que há pouco dizia do, do, do movimento de eleitores em termos brutos, não é? E se pensarmos em termos brutos, o movimento não é tão simples de explicar como às vezes tenho visto.
0: Qual era, qual era o teu grau de fé
1: na, na maioria absoluta? Não tinha fé. No, dia, no, no dia da eleição? Ah, sim. É, eu, digamos. Uh, à tarde, não é? Sim, quando, quando despe... começaram a aparecer despe... os eu primeiros despe... resultados eu despedi... da, da sondagem despe... de hoje. Eu despedi-me despedi do trabalho às sete da tarde. Não ficaste lá? Não, não. Porquê? E, porque não, não gosto de, de festas. E, portanto, eu despidou as sete <risos> E, e nessa altura, havia a certeza Que se ia ter uma, uma maioria confortável Pronto não, Já nos... É, é, foi, é, 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 esta situação é um bocado engraçada Porque nós temos imensas reuniões quase todos os dias Sempre com o distanciamento E com os acrílicos é Aquelas coisas todas Sempre com muito cuidado Para que não, não tivéssemos problemas com aquilo E a primeira vez que no meio disso dei um abraço Ao, ao António Costa E ele havia feito exatamente No, no dia de 17 de tarde não é? Porque quando a gente se despediu daquela, daquela atenção toda Já com aquele ar de, de timbres A missão cumprida Foi a única vez que que estivemos assim mais próximos um no outro durante, durante a campanha.
0: E depois tu disseste: Ah, ele apanhou Covid, oh meu Deus, agora tem que ele fazer. Avisou, ele avisou na
1: terça-feira. <risos> Estou, é para avisar que, como notícia é, de campanha. É, na terça-feira de manhã mandou uma mensagem a dizer: É pá, tenho aqui um problema e tal. Eu ainda só tinha o primeiro teste. Sim. De um problema
0: Liga o SNS24 Porque eles querem falar contigo isso Olha, eu quero sair um bocadinho da, da, da campanha Mas quero só deixar uma última Que é, agora temos um, um governo novo Dia 23 será, será anunciado Uma estrutura de governo também precisa de uma narrativa Não tenho a sobre isso Não te apetece? Não, não tenho já fizeste o que tinhas Sim, para fazer é, claro, não tens nenhum conselho para uma... dar ao, ao
1: primeiro-ministro eu, eu não dou conselhos vendo não é, é já, já agora
0: imagino que não seja difícil vendê-los
1: depois agora... de conseguir este não, já, já sucesso agora, é? portanto a minha vida não é dar palpite nem dar conselhos a minha vida antiga profissional era dos vender não é e, e portanto para um tipo de vender conselhos tem que se, tem que estudar os temas e pensar no assunto coisa que não fiz rigorosamente nada em relação Nenhuma ideia que tenha a ver com o futuro governo Olha, agora Deseja a estamos... maior das felicidades Aos portugueses E ao doutor António Costa, coitado Que recebeu um mandato Terrível, não é? pesadíssimo não é? Que é ter Maria maioria absoluta Ser responsável por o que vai acontecer no país Nos próximos 4 anos, e estar dez é, anos uma governo? é uma situação que eu não invejo e sobretudo depois do desgaste que teve onde é que, esta, onde é que esta gente vai buscar energia não sei mas ele está bastante uh, reabilitado do ponto de vista energético não sim, sei se vi, há
0: uma, há uma não
1: sei se este por isso mas a, a, a campanha teve a virtude de o sim é? eu, eu, eu dizia-lhe que eu estava cinco anos mais novo porque de facto a campanha teve a virtude uh, o, o combate político é, o, é uma coisa que os políticos gostam de fazer
0: uhum. É a praia deles, não é? <risos> não não é não é a chatice da burocracia, da decisão do problema para resolver é, é, é aquilo a, a, a dá, liga aquela pica, não é? O eu eu, eu,
1: não, eu não sou político, não? nunca fui, mas eu acho que os políticos adoram uhum. o combate político, não é? As ideias, o confronto, aquilo da aquela pica mobiliza-os. Sim, é? eu vou conseguir e, convencer e os e outros e que ele, a minha versão é. Boa. Eu fartava-me de rir porque eu via os comentadores na televisão a dizer que ele não queria ganhar as eleições, que estava muito velho, que estava cansado, estava farto, queria ir para um lugar europeu e ria-me um bocado com isso porque não era nada disso que estava a acontecer. Sim. Como aliás se viu, não é? ele teve sempre um enorme ânimo. Durante toda a campanha andou bastante mobilizado Teve até à última hora a fazer a campanha Aproveitou todas as oportunidades Aceitou todas as entrevistas que lhe pediram Sim, para... a última
0: semana foi, Sim, foi... foi, uma, foi uma estratégia tua não, 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 foi, foi,
1: foi, foi à bruta, como dizia o, o... Isto é uma confidência que não, não tem para mim o, o, o... Nós uh, tínhamos um problema com o perfil das ações de rua porque o Dr António Costa Era o comandante supremo Das forças de combate à pandemia E tinha andado dois anos a dizer aos portugueses Para pôr máscara Para não se irem à rua, para higienizar as mãos E aquela e, e a e mensagem de, que, que, e depois, que aparece na televisão E é? é que de repente O pomos não vai fazer a rola é, é abraçar pessoas E, é, é, e como está, é que nós. fazemos e portanto não fizemos Ou seja, eh, decidimos fazer um combate de espera Fazer sessões com pouca gente Calmas e tal Com distanciamento e tal porque achamos e com razão, que os presidentes não iam compreender primeiro e que os comentadores iam virar-se virar contra, contra a campanha. E ficámos à espera. E o Rio de facto avançou logo a aos debates para ruadas. E nós demos um compasso de, três a, de espera de três ou quatro dias. E o Duarte Cordeiro, que era o diretor de campanha, a confidência é esta: é, de, tinha o plano do Abruta. <risos> que é, vamos, vamos a todas Sofremos um bocado nesses dias Porque sentimos Que precisávamos De mostrar ânimo na campanha E que Precisávamos do à bruta não é? <risos> E de facto Essa parte final foi
0: Olha, assim. a, a questão da, da Covid Não só dois anos de pandemia Estamos todos fartos dizer, Estou completamente farta Acho que toda a gente está muito, muito farta a questão da Covid podia ser uma contingência da própria campanha. Isto é, que o candidato pudesse
1: ficar com Covid. Se Sim. era uma possibilidade... Qualquer um Qualquer um deles. Qualquer claro. um deles. Sabe, sabes que era obrigatório fazer testes diários nos dias dos debates. Sempre, sempre. Portanto, os, deba os debates, os, os candidatos para irem aos debates tinham que apresentar um teste uh, para, diário, entrar, é, para, para entrar, entrar no debate. É, é, um, mas depois um há, mas depois
0: há as arruadas depois sim, há as obras, tarde, cada sim, cada sim, o, o risco de facto é sim, real, não há. Uh, e isto leva-me para, para falar um bocadinho sobre sobre uma coisa que uh... Que, que em Portugal, se calhar, só lembramos de Santa Bárbara quando troveja, que é eh, vemos muito pouca comunicação de crise ou preparação para comunicação de crise. E eu estou em particular, nós estamos recentemente, está aparentemente agora recuperada, é a questão da Vodafone, ataque informático para a rede, antes expresso, empresa, outras crises que possam aparecer. E, e o que parece sempre é que os timings de reação, os porta-vozes, não na resolução da própria crise, e eu acho que as organizações funcionam, parece, parece sempre, sempre máquinas perras? Parece que, o
1: que é sei, que... Não sei, ali, ali naquele caso não havia dúvida nenhuma e tivemos sempre cuidado porque só tínhamos um ativo comunicacional que era o Dr António Costa, ou seja... A campanha era muito simples, foi muito simples nesse aspecto, porque só havia um ativo comunicacional, que era o Dr. André Costa, E portanto, ele é atrativo, sempre... eles
0: gostam, as pessoas gostam dele e portanto é, era só ele, por...
1: Não é? era só ele, não havia outra, outra alternativa. E portanto teve sempre muito cuidado com todas essas contingências. Não havia plano B? Não havia plano B. Não havia plano B. Teve sempre, teve sempre muito cuidado com essas contingências, exatamente porque não podia haver Plano B, não é? Porque, como eu disse, uma das. Um dos objetivos da, da campanha de comunicação, na, na prática uma campanha eleitoral, é uma campanha de comunicação, não é? Um, um dos objetivos era fazer com que as intenções de voto no Partido Socialista se aproximassem uh, da notoriedade positiva do Dr António Costa. Não havia, outra, não havia outro caminho, não é? E, portanto, uh, uh, houve sempre muito, muito cuidado em relação a isso. Mas numa campanha está sempre... Eu, eu, eu não gosto da palavra crise. Eu, quando trabalhava na, na LPM, eu usava a expressão comunicação sensível, porque eu acho que a palavra crise não ajuda a resolver põe um uma rótulo, crise. Põe exatamente. um rótulo
0: que atrapalha exatamente. na resolução. Sim,
1: sim, sim. Eu usava a palavra comunicação sensível, ou seja, digamos, é uma parte da, da comunicação das organizações provém das próprias organizações. Aquilo que provém de terceiros geralmente não é bom. É uma comunicação adversarial, não é? é dos, dos concorrentes, ou, ou às vezes não são. E é essa, digamos, área da comunicação, Sim. nós na. Nesse tempo da LPM Chamávamos de comunicação sensível Por acaso já vi que mudou Porque no site fala-se de agora de comunicação de crise <risos> que, é aquilo, que, é, que, é que é a expressão mais comum, comum de, não é? Da indústria, não é a expressão Sim, da indústria A indústria usa a a Sim, até Durante muitos anos foi até um... A alavanca do crescimento de, de, do negócio de public relations foi a comunicação de crise. Na própria é crise, disso. quando acontecia a crise ou antes de, de acontecer? É, é, o, o objetivo é que aquilo é como se fosse um seguro, não é? O objetivo é, é que, que, os cliente, que os clientes contratem antes, que se façam os planos, os trabalhos, as equipas, mas depois não seja necessário fazer. Digamos, é, digamos é, o, é, havia algum cinismo da parte das, das empresas de public relations na, na proposta de... Do negócio, da linha de negócio Da comunicação de crise
0: No fundo tu podes vender 100 planos de crise E sabes que eh, pela lei das probabilidades Vai acontecer uma ou outra vez não é? sim, sim, sim Mas, não, mas isso não, não implica só ter O plano de crise numa bela estante sim. Que é muito bem encadernado E com uns, uns, uns belíssimos diagramas Depois implica treinar
1: Não, significa eliminar os fatores de risco No fundo Portanto, a melhor crise é a não crise. É, é, é eliminando é... os fatores de risco. Se tu um, um, um plano em que tu identifiques quais são os fatores de risco, o teu trabalho depois é ir eliminando os fatores de risco. E antecipá-los e corrigi-los? Sim. Sim, eu estava a dizer eliminá-los, mas infelizmente nem sempre se pode eliminar. Pode-se corrigir, pode-se a tornar mais, mais, mais modesto, até enfraquecer. <risos> e, e, a
0: tua, e a tua sensação de todos os diálogos que tiveste com organizações no geral e com lideranças é que as pessoas estão, dis, estão despertas para, para isto. Isto é, estão despertas para, para o impacto que pode ter na sua reputação um, 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 uma, uma crise ou uma, algo sensível para, para trabalhar.
1: Sim, é, é um até uma das Digamos, como eu te disse, até uma das áreas De crescimento, de valorização Do negócio das public relations Nos últimos anos que eu trabalhei Era esse, da, da comunicação de crise as, Digamos, as pessoas entendem que o mundo da, da comunicação, o mundo da reputação A presença pública das empresas Das instituições É cada vez mais difícil Não é? E o... Há 20 anos, quando um jornalista telefonava para uma empresa, provavelmente queria uma notícia. Geralmente agora é que era uma reação, uma notícia, não é? Pronto. Ou seja, há uma diferença muito grande de, de sensibilidade da opinião pública, da intervenção dos jornalistas, do, do papel de, das redes sociais. E, portanto, há muito mais adversariedade. As pessoas estão muito mais sensíveis, mais exigentes, mais disponíveis para criticar do que no passado. Tem mais meios, não é? E, e portanto, nesse ponto de vista eu, eu estou desatualizado Em relação ao que se passa Porque deixei de trabalhar em 2015 Já passam sete anos Eu acho é? que tu Parece deixaste de trabalhar anos. há uma semana sim, sim, ouvi dizer, Agora foi intervalo Mas, interval, foi interval. <risos> mas mas acho que, de facto, há uma, uma perpensão maior uh, em relação a esse tema. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa, o problema que se passou com a Vodafone não foi um problema de comunicação, não é? Sim. Ou seja, to todos os casos que tu aqui levantaste, um, é assim, uh, se houver um, um, um problema com aviões no, no aeroporto e os aviões se atrasarem e for lá uma Câmara perguntar às pessoas... O que é que se passa? E as pessoas dizem, ah, te, uh, não nos dizem nada. Como se aquilo fosse um problema de comunicação, quando não há aviões. Claro. E portanto o problema da Vodafone não foi um problema de comunicação. Portanto confundimos eu, eu a substância aceito. com o. Não, eu até aceito que a Vodafone tenha executado bem um plano de comunicação. Eu não sei, não, não acompanhei bem. Eles, eles
0: apareceram muito rapidamente e apareceram a falar, portanto a dar uma explicação sobre aquilo, portanto aparentemente as coisas funcionaram. Mas eu até aceito
1: que eles fizeram tudo o que tinham que fazer. Agora o rei do telefone não funciona, não é? E, para, isso não é um problema de comunicação. É um problema de funcionamento. Não, não há comunicação que Resolve isso, não é? <risos> mas, mas, mas é muitas vezes usado como desculpa? Ah, sim, é sempre, é sempre, é? É sempre. Eu, eu estava a dizer Se faltarem aviões no aeroporto e for lá uma câmara As pessoas dizem, ah, ninguém me diz nada que, não, não, O problema não é dizerem que não há aviões É, não há aviões é, não A não mim mesmo que te cheio. digam que não há aviões Tu dizes, raio, mas porque porquê é que não, não quê fala, fala lá com alguém sim. que arranja A comunicação ajuda, digamos De algum modo, as pessoas A... Uh, a sentirem-se acompanhadas, não é? Uhum. Pronto, Fazer é empate. uma espécie de psicanálise, não sei como é que se diz, <risos> mas é, pois. É, é uma terapia pronto, de, ajuda, de geral. Ajuda as pessoas uhum. a, a, pronto, a ser acompanhadas, sentem -se, isso, tem esse papel realmente, mas também lhe, se lhes exige mais do que aquilo que ela pode dar, não é?
0: E então temos, passamos a vida, as organizações e as pessoas, a gerir expectativas.
1: Sim. Sim. No geral é, Nem sempre, nem, nem sempre uh, Há aqui uma, uma, um uma, Um conflito Entre o marketing institucional Porque o marketing Gera sempre Expectativas exageradas Que muitas vezes Não resultam bem no plano institucional uh, E isso, eu por acaso Até acho que nos últimos anos a coisa evoluiu muito Ou seja, as pessoas são mais cuidadosas A publicidade agora é mais uh, uh, Séria não no sentido das brincadeiras, da criatividade, mas. É mais nas promessas, Sim, nas promessas que faz. Houve uma, uma mudança muito grande, não é? Há 20 anos podia-se fazer as propostas que se quisesse na publicidade, ninguém levava, aquilo, levava a publicidade a sério. Agora, como as pessoas levam a publicidade a sério, a coisa foi mudando. Mas há de facto aqui um problema entre aquilo que é a reputação institucional de uma marca, não necessariamente de uma empresa, mas de uma marca, etc., de uma pessoa, de uma empresa, de não e aquilo que o marketing às vezes quer fazer, não é? Pronto. E eu na minha vida, que tive sempre mais ligado à parte institucional do que à parte de, de marketing publicidade, tive sempre alguns confrontos em relação como é que, a isso. Como é que se
0: gera essa fronteira?
1: É, com atenção.
0: A atenção sempre, Sim, não é? Claro. Ela é permanente? Sim, claro.
1: Isso não tem mal nenhum. Atenção é um, é um bem da humanidade
0: Todavia, por exemplo Se nós estivermos a falar de uma área de negócio O grande consumo, uma qualquer uh, O marketing pode sempre fazer aquela coisa que é Eu faço desta campanha E vendo-te mais X produtos e portanto Sim,
1: não pode fazer promessas que não o compra pelo contrário, tenho que cumprir mais do que as promessas. Se não fizer isso, está errado.
0: Enquanto que o institucional do que diz é: se fizemos tudo bem, não temos problemas. É, Sim, é baixa, mais difícil é de baixa, vender. Baixa, não é? a
1: expectativa, baixa a expectativa. Se tu achas a expectativa e entregas mais do que a expectativa, estás a robustecer a tua marca, a tua instituição, a tua empresa. Quer dizer, isso não é, não é negativo. O problema, o problema é que pode, o problema pode existir é: se tu queres produzir resultados a uma semana ou a um mês. A estratégia institucional não faz sentido nenhum. Ok, tudo bem, adeus. Sim, não, não. lá está, a Contrato tem mais publicidade não é? Ok, tudo bem, adeus. Se querem robustecer a marca, se, se o projeto é a longo prazo, não se pode nunca valorizar demais as promessas comerciais. E como é que se mede isto?
0: No, no fundo, acho que posso fazer a pergunta mais simples. Para que raio me serve uma boa reputação? Uma má reputação, eu consigo perceber que não serve para nada e que é uma catástrofe.
1: É, não se pode viver sem uma boa reputação, no final parágrafo. Quer dizer, no, no mundo em que nós vivemos, é impossível viver sem uma boa reputação. No, nem consigo perceber como é que pode haver hesitações se, se existem em algum lado em relação a isso. Aliás, a reputação acrescenta valor, não é? Não... não quer dizer, se a gente for ver o, o valor que tem nas marcas e nas empresas, nos grupos e nas pessoas... É uma boa reputação é uma coisa extraordinária.
0: A reputação abre portas, permite-te ou não, chegar a
1: sítios? Sim, também, com certeza, não é? Mas quer dizer, sobretudo, uh, permite ter uma relação uh, saudável, honesta, coerente com a comunidade, com, com os shareholders, com, uh, com as partes interessadas, com os clientes, com os fornecedores, com tudo, não é? Há uma. Há uma uh, a marca, a marca é uma coisa muito importante Para diferenciar a reputação da marca É, digamos, um elemento fundamental Para ter uma, uma boa relação saudável Com os vários intervenientes relacionados com a marca
0: Olha, estamos, nós estamos a cumprir o nosso tempo Acho muito curiosa a tua expressão Não podemos ir contra a bolha mediática E a pergunta é... Ainda há bolha mediática o jornalismo entre redes sociais, desinvestimento, modelo de publicidade que desapareceu e televisões de notícias que nascem como cogumelos, que é que isto parece sinais profundamente contraditórios?
1: Não são, quer dizer, depende do projeto em que estás envolvido, não é? Se tu estiveres envolvido num projeto Digamos estruturante da opinião pública? Sim. Tu não podes fazer isso fora da bolha mediática. Ponto final, Tens que estar lá. Exatamente.
0: E a bolha então, mediática move-se de uma determinada maneira.
1: Eh... Sim, de várias maneiras. Também não, digamos, não, não, não digo isso com um sentido assim, demasiado depreciativo. Digo como uma, um... uma realidade que eu tenho que olhar para ela como deve ser. E, e, e ela tem muita importância. Podes dizer, é, por exemplo, hoje, uma ferramenta como o Twitter tem uma importância enorme na mobilização da bolha mediática. Ou seja, o que não aconteceria no passado, não é? Eu imagino que se estivéssemos a falar há 30 anos atrás, a grande fonte de mobilização da bolha mediática da altura era a agência de notícias ANOP, certo? Pronto. E hoje, quando falamos na mobilização da, da bolha mediática, provavelmente estamos a falar do Twitter, não é? alguém
0: importante escreveu qualquer
1: coisa? Sim, importante ou menos importante.
0: E, e aquilo gerou claro, um fogo. Claro, é Uma e,
1: e, e isso, portanto, não, não, não significa que essas formas, outras formas de expressão comunicativa não tenham a sua importância. Agora, todas têm a sua importância dentro de determinados horizontes. Se tu, no caso que, estava há, que estávamos a falar há pouco, numa campanha eleitoral legislativa, ela tem um peso enorme... Na chamada Bolha Mediática. Uma coisa boa desta campanha, deixa-me só dizer disto, foi o impacto que ela teve, a mobilização dos meios de comunicação e dos espectadores. Os debates que as televisões deram tiveram no somatório mais de 20 milhões de contactos O debate do Dr António Costa com o Dr Rui Rio Teve 3 milhões de espectadores Vai ser, provavelmente, o programa mais visto do ano Portanto, muito mais que o futebol, afinal Sim, sim, programa mais visto do ano Portanto, só estou a dizer Esta esta campanha, até do meu ponto de vista Reforçou muito o impacto das televisões Como veículos de discussão política Não é? Não só dos canais, chamamos de informação Mas próprio, próprio, também do, dos canais generalistas e isso é um fenómeno até bastante interessante, se quiseres, um pouco a contravapor do habitual. Porque, porquê? Porque a campanha, pela maneira como ela foi, pela dramatização, pelo ambiente da pandemia... Eu quero saber, eu que quero bi, ver. Pela bipolarização e pelas ofertas novas, tudo somado, uhum. a campanha gerou um grande interesse público e, e foi, digamos, o, o grande facto da vida nacional, do ponto de vista mediático, durante dois meses, não é? É um caso, isso aliás explica porque é que houve pessoas a votar. As pessoas foram
0: atraídas. Sim, sim. Olha, não, não posso deixar de fazer uma provocação, lembrei me agora. E, e aquele eh, comunicador que por acaso é Presidente da República e que se chama Marcelo Rebelo Sousa e que agora ficou em silêncio, como é que tu o vês como comunicador? Né?
1: eu eu ele, ele teve, eu tenho um, uma coisa em ensinada chamada News Museum que é um equipamento em que pe... é, vale a pena que, que o mostra fazer... os média e as notícias a informação e tal e ele foi inaugurado pelo, professor pessoas a pouco depois ele de ter sido eleito ele eu não foi inaugurado porque eu não gosto de inaugurações mas o primeiro visitante Ofreci-lhe um bilhete e ele entrou com o bilhete a abertura foi no dia 25 de abril há uns anos à meia-noite em um minuto e eu saudei-o lá Como uh, comandante uh, uh, Chefe do Estado Maior General das Forças Mediáticas <risos> Porque ele de facto tem um papel uh, A esse nível Como nenhum outro Presidente da República Conseguiu ter não é? Portanto, Ele é de facto Um, um personagem uh, dos média uh, Talvez mais dos média Do que da política É um caso até curioso Eu acho que ele uh, Gosta mais de. Ele, ele, ele era conhecido por criar factos políticos, não é? Quando era político, ou seja, no fundo, criar notícias, não é? E mesmo como político, e portanto é uma figura. Hum... Desse ponto de vista do maior interesse, não, não tenho até simpatia. Pela, enfim, é relevante para o assunto, mas tenho até sim, simpatia pelo Sim, mas é fascinante a forma como sim, ele sim, comunica, sim. não é? É fascinante tudo aquilo, aquela realidade toda, não é? E quando as pessoas lhe dizem, ah, mas o senhor Presidente disse uma coisa que se calhar não devia ter dito, ele diz, já me conhecem. Sabem <risos> uma... que eu sou assim. Isso é? é uma reputação, não é? é? Sim, sim, sabe que sou assim. Eu, eu acho que eu tenho tido um papel até bastante. Eu, eu percebo que há eleitores não é? Que votam, votaram nele Pensando que ele ia fazer contraponto ao governo uhum. não é? por, por ele ser de direito e o governo de esquerda E ele manteve o seu... E, pois, ele tem, tem um estatuto de... de como é que se de Senador? Sim, mas quer dizer, tem um estatuto de tentar acalmar o país, não é? Ou seja, de, de tranquilizar, de, de dar alguma segurança aos portugueses, talvez à procura de uma felicidade que eles gostariam de ter ou, gostar, ou algo que alguns têm. E esse papel é muito, é muito relevante, de um ponto de vista, não é? É... E eu acho que a maior parte dos portugueses sentem-se representados por aquele presidente que anda na rua, que vai às compras, está no saco de plástico e tal, faz umas cenas que é ir ao multibanco para pistar declarações ou, ou coisa assim, mas, mas acho, acho aquilo interessante, não é? Desse, do ponto de vista também sou, sou da comunicação, se calhar se fosse assim, uma coisa mais institucional não pensaria o mesmo, mas como sou da comunicação acho notável o papel que ele tem, de facto.
0: O que é que te falta fazer?
1: Ah, eu não, 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 não espero nada Eu agora sou silvicultor estagiário Que é uma atividade que é mais física E não tem stress Porque se não fizeres uma coisa este ano E fizeres daqui a três O resultado é mais ou menos o mesmo E, e portanto estou bastante bem com isso Enfim, Tenho família e amigos eh, Gosto muito de, de ler De estudar coisas e tal Portanto estou aqui Não estou nesse... Não tenho, não, não tenho outro, outra expectativa mesmo.
0: As expectativas, sempre as expectativas. Comunicar é um jogo entre seres humanos e as pedras do jogo são quase sempre entre o que espero e entendo o outro e o que o outro espera e me diz. A linguagem está aqui no meio para ligar os fios. Agora imaginem que tem de falar para... 10 milhões de portugueses, para lhes explicarem o que é que está a fazer, como faz e para quê. E ao mesmo tempo, cada um desses 10 milhões de portugueses individualmente tem uma expectativa para começar, espera ter uma vida melhor amanhã. Ora, quem tem esse trabalho de tomar grandes decisões e responder perante o cidadão são os políticos eleitos. Talvez por isso eles usem palavras cautelosas, neutras e pouco concretas na maioria das suas falas porque a fronteira entre ser eleito como o mais popular político ou o mais criticado é mesmo muito curta. Até para a semana.